2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och till avsnitt 222 där jag gästas av Emma knaggård som är ny generalsekreterare i Ownershift, tankesmedjan som arbetar för att öka kvinnors ägande markant under vår livstid. Emma har en bakgrund som varumärkesstrateg och organisationsutvecklare från både näringslivet och ideella sektorn. Hon är idag styrelseledamot i Röda Korset och har varit verksam inom flera styrelser väldigt tidigt i karriären. Hon har drivit och ägt egen varumärkesbyrå och har också varit konsultchef inom wise -koncernen. Emma har belönats för sitt ledarskap av Konungens stiftelse med utmärkelsen Kompassrosen. Och vi kommer förstås att få lära känna Emma nu och hennes resa hittills. Men också passa på att prata om Ownershifts nyligen släppta rapport. Det var den rapporten som så lämpligt släpptes på alla hjärtans dag med titeln Ägande i nöd och lust. Där de har tittat närmare på kvinnors ägande före, under och efter en kärleksrelation med fokus på äktenskapet. Innan... Vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 222 med min gäst Emma knaggord Vent. Jag heter Eva Ekedal. Emma Knaggård-Vänt, välkommen till Karriärpodden. Tack! Jätteglad att vara här. Ja, jag med. Jag är alldeles lite sprallig när jag träffar dig nu för att det ska bli så spännande det här. Detsamma. Jag vet väldigt lite men jag är väldigt nyfiken på både vem du är och saker du ska berätta och framförallt också förstås den rapporten som ni släppte i onerskift på Alla hjärtans dag. Precis, den ultimata kärlekshandlingen som vi pratar om. Ah, så kul och som heter Ägande i nöd och lust. Ja,
3: ah,
4: det är en kartläggning av våra relationer med fokus på äktenskap. Och vad som händer med ägandet mellan de två olika könen efteråt. Mm. Mm. Eh, och som många av våra andra rapporter så har ju den... Den lite negativa
2: sanningen att kvinnan kommer ut mm. eh, med ett sämre ägande efter skilsmässa. Oh, och det var sådana katastrofala siffror som jag läste. Vi ska, men, men visst här Emma, vi ska ju faktiskt inte bara prata om rapporten. Nej. att jag, jag kände på mig att vi kommer komma in på den igen. Precis. Eh, men det här, jag har ju sagt det till dig innan här. Det här kommer handla om dig. För att eh, du är ju ny generalsekreterare på Ownershift-
4: Precis. Jag Äm... tror jag går in i min femte vecka nu. så att ja. Vi hade diskussionen, hur länge får man säga att man är ny på jobbet? Mm. ja Hur länge ja. får man det? Jag håller
2: att man får göra det i några veckor till i alla fall. Mm. <laughs> okay. ja, några veckor till. Du har i alla fall släppt det där med att säga eh, vi om din det för detta, eller för arbetsgivare. Ja, nog tyvärr inte det.
4: Men det är, du vet, när man har två fantastiska arbetsplatser och möjligheter dyker upp och man ska lämna någonting som var så fantastiskt till någonting som, som också blev väldigt bra, mm. så tror jag det kommer ta ett litet tag innan jag släpper vi om just den arbetsplatsen. Ja,
2: okay. ja men det är okej. Okay. Men, men, men det där brukar jag säga: det brukar ju vara ett tecken på när man verkligen har liksom. Gått över det är ja. när man börjar säga vi om där man faktiskt är. Ja, men det gör jag faktiskt mm. gör också det. i
4: samband med rapporten. För det blev ett sånt fantastiskt teamwork.
3: Mm. Mm.
2: Nej, Men alltså, um, Emma. Vem är du från allra första början? Från börja allra
4: första början. Jag är Dalkulla. Mm. Kommer från en liten... Eh, stad i Dalarna, eh, Mora. Mm. Så verkligen uppvuxen i en småstad.
2: I Vasaloppets
4: eh, mäcka. Verkligen, där är man uppvuxen med att ha serverat blåbärssoppa.
2: Det ja. är så. Men du har inte varit sån kranskulla? Jag
4: har inte varit kranskulla, mm. nej. Eh, så det får man väl ha som en dröm som inte blev
2: av, <laughs> tyvärr.
4: Men mycket traditioner, mycket folk direkt allt det man tycker är idylliskt med dalarna har
2: funnits i min uppväxt mm. um, man kan se det lite framför sig ja, så där och svenska eh, flaggan och missommar mm.
4: ja missommar är verkligen heligt mm. den ska firas i dalarna så är det ja mm. men du släppte dalarna någon gång Väldigt tidigt. Jag flyttade faktiskt när jag var 16, men inom Dalarna. Så att jag är ju i stet från början och gick musikalprogrammet mm. i Vansbro, i en ännu mindre del av Dalarna. Idylliskt, många som hade flyttat dit. Vi ja, men lagade mat tillsammans och gick på en väldigt liten skola och... Där fylldes ju dagarna av dans. Det var min stora dröm. Att bli dansare och danspedagog.
2: Jaha, oh, var det dansen som var grejen? Ja.
3: Mm.
4: Uttrycka känslor. Eh, få leda människor att uttrycka sin personlighet. Men genom dans. Det var nog min stora passion när jag växte upp.
2: Vad häftigt. Det är ju sånt att man inte kan gissa nu. då såklart. Men vad, 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 vad var det för typ av
4: dans? Eh, jazz, mm. eh, show. Sen är det klart att balletten ligger alltid som grund mm. utifrån att ta tekniken med sig och styrkan eh, så att väldigt bred.
2: Mm. Mm. Men vad hände då? Ja men vad hände?
4: Eh, nej det var mitt mål eh, på gymnasiet och ville verkligen bli dansare. Eh, men när jag flyttade till Stockholm så hade jag gå ett halvår och fick en ganska allvarlig knäskada. Eh, och drabbades ju som många gör i den branschen av att... Vad gör jag nu? Mm. För får man en skada så kommer man inte in på en tillskola. Det är ganska hårda krav.
2: Aha, man måste eh. vara skadad. Ja, du måste
4: vara. Det är ju läkarundersökningar. Och det är ganska eh, kritiska blickar så man har en framtid. Om man skulle vara skadad. Så där var det ju att helt tänka om egentligen.
3: Mm.
4: Vad, vad, ska jag ja, vad ska jag göra nu? Och så, Flytta men den här till en drömmen storstad...
2: om att bli, det måste vi stanna lite där, det är så häftigt. Här, men det tänker jag ofta på när jag mm. i Karriärpodden att det är så intressant med den här första valen. Mm. Och vad var det som fick dig att, att ha den här drömmen om dans
4: men för det första så tror jag att jag kommer inte från en akademisk familj så att man har aldrig pratat om karriär och studier och möjligheter med att tänka stort utan man har pratat mycket om lust. Vad vill man göra? Jag kommer från en bakgrund med företagarfamilj och försäljning. Min mamma var företagare tidigt och min pappa var säljchef. Mm. Så att där var det mycket mer det här arbetskraften, ja vad finns det i lusten och vad kan man ta sig fram i då mm. och jag tror att någonstans där så formades min dröm. Min uppväxt är också väldigt kantad av mycket sorg. Min pappa gick bort tidigt i cancer när jag var liten. Mm. Eh, och innan jag fyllde 18 så hade väldigt många i min familj eh, gått bort tyvärr. Eh, utifrån olika sjukdomsbesked. Så väldigt nära släktingar som mormor och morfar och farmor, farfar och morbror. De det, bara försvann. Ja, för det. Mm. så att det, var, det är ju jättekonstigt att säga. Men en naturlig del i min uppväxt mm. eh, som också gjorde att... Man landade i att hitta lusten i någonting och passionen. För i och med det här så stannade jag också i växten. Mm -hmm. Och fick spendera väldigt mycket tid på sjukhus. Ja, Utifrån, vad då du liksom blev? Ja, jag, jag stannade när jag var ja, runt 120 centimeter. Och behövde då gå en, genomgå en, en behandling av tillväxthormon. Aha. Som är lite som en diabetesbehandling med en spruta man tar varje dag. Men Hur gammal väldigt, var du då? då? Men jag gick i femte klass- så att jag blev ju väldigt lill gammal tidigt mm. och det är ju naturlig del att så lilla Emma
2: ja för att
4: mm. när livet händer så tidigt så behöver man hitta lusten i någonting men du blir ju också en exceptionell projektledare. Mm. För du måste ju ta hand om dig själv. Om du ska ha någonstans i kompisar. Ja men då skulle den där spruta med. Den skulle vara i sin kalla kylbox. Eh, man behöver alltid tänka några steg innan som man inte behöver och ska ju inte behöva som barn och ungdom. Mm. Eh, så att det ja, har format mig. Ja, så du fick bli vuxen lite. Ja, snart, väldigt. Mm. Eh, och Eller då, på gott och ont. Kanske. Ja men på gott och ont. Ja. Det finns både många positiva delar och mm. negativa delar. Men att absolut att ha en, en ensamstående mamma i en småstad. Eh, vad alltid innebär rent ekonomiskt och annat. Mm. Så, så är det, det absolut blev också som en, en
2: drivkraft eller? Det tror jag. Mm. Eh, både att jag
4: alltid har fått med mig att jag vill skapa en trygghet för mig och min framtid. Och eh, mina barn. Eh, den ligger djupt rotad i mm. mina livsval och karriärsval.
2: Mm. Eh, och också värderingarna. Men det här med lust, alltså det, det tänker jag också att... Eh, det har jag träffat många människor som har haft liksom, förluster och gått igenom sorg och så, men som kopplar det till att de... Det, det låter ju precis som du säger, kanske lite befängt, men alltså att man känner livet i sig mer... Men kan jag du tror du det att det
4: kommer ju väldigt naturligt när man får uppleva det som barn, mm. så blir ju det en naturlig del i att livet är skört. Nu får jag ju ge all... I Eloge till min mamma som har lyckats skapa en så otroligt trygg uppväxt trots detta för oss. Och att man alltid har lärt sig att ta sig vidare mm. från det. Och att det är en del av livet. Man ska inte ta det ifrån sig. Men man kommer också lära sig att leva med det. Mm. Och många av mina händelser som händer som barn är ju
2: det som händer de flesta som vuxna. Ja, precis. Och du har liksom redan... ja Lärt dig en massa saker. Men, men om man, den här tillväxt, hur, hur fick ni ordning på det med hjälp av medicin då?
4: Ja men precis, det är ju en väldigt avancerad behandling utifrån det. Man tittar på hur långa är föräldrarna, hur, hur ska vi ställa in medicineringen. Hur långt ska hon bli? Ja men hur lång ska hon bli? Den är blir ju väldigt mekanisk. Ja. Eh, man går på olika behandlingar. Och man åker ju till sjukhuset väldigt frekvent, träffar samma läkare, samma sjuksköterskor, äh, väger och mäter hela tiden. Äh, när jag tänker tillbaka på det hade ju det där kunnat slå ett fel för en tjej att oh, alltid verkligen. titta på vikt och längd i kombination med dans. Ja, oh, det tänker jag också. Så här. Äh, mm. Men jag kanske fick med mig då tryggheten istället för den känner jag mig väldigt trygg i att man har haft väldigt svårt att liksom, knuffa på den här själv. –självständigheten och grundtryggheten. Mm. men jag tänker Mycket att, styrka, tänker jag. Ja, där. men det hade kunnat gått åt, åt tvärtom, tänker jag också. Vad ja. var det, det som
2: gjorde att det inte gjorde det?
4: Nej, men Jag tror absolut att det handlar om de som jag hade runt omkring mig då. Att det kändes som en naturlig del. Det skapade en trygghet runt omkring mig. Mm. Och att jag fick med mig det såklart i en tid, i en småstad det fanns inga sociala medier det fanns inga jämförelser utanför min egen krets Nej. det blev absolut så att det blev lite mobbing i skolan utifrån längd och jag hade bara en förälder sånt här som man tänker kommer inte från barn utan från vuxna mm. men jag hade ändå min grupp och mina vänner så att det blev aldrig så att jag blev själv mm. och eftersom jag hade gått hade varit med om så mycket. Så tror jag att det här blev en annan sak. Att ta sig igenom.
2: Mm. Mm. Ja men sätt. verkligen. Nu börjar man genast så här ana. Varför du håller på med det du gör. Men, <laughs> <laughs> men då var vi där i dansögonblicket. När du då mm. inte skulle hålla på med det. Ja. Och jag hade flyttat till Stockholm.
4: Mm. Så att jag behövde ju på något vis. Få ett jobb. Och kunna överleva på något vis det fanns ingen direkt tanke där och då om en annan utbildning en annan väg utan då var det mer vad är jag riktigt bra på eh, och kom då in på försäljning, jag har haft loppis i, i mammas garage väldigt tidigt så att av mina syskons ja. saker inte lika populärt eh, jag hade fått drivit ett, ett UF-företag väldigt tidigt i gymnasiet som också var en sån här box som var viktig för mig mm. eh, och sökte mig egentligen då till... till Vad bra
2: det förresten med det här med UF-företaget. Fantastiskt.
4: Den ja. praktiska delen som jag tror är jätteviktig i skolan. För att snappa upp
2: människors drivkrafter. Och mm. man får prova någonting praktiskt. Mm. Det saknas idag i skolan. Ja, men just det här att tänka liksom out of the box och innovativa ja. liksom Redan då ja. får testa på. Konsekvenser av ekonomi. Det finns ju fortfarande inte privat
4: ekonomi i skolan generellt. Nej. Väldigt speciellt. Nej, det är ju konstigt. Mm. Så att, ja, Fantastisk kurs. Ja. Ja. Så då, vad blev det då då? Ja. Ja, då blev det faktiskt, min bror jobbade på mobiloperatören 3. I den alldeles liksom, i sin linda operatören som ville utmana. Mm. Så att jag kom in där i den tuffaste avdelningen att ringa till kalla kunder. <laughs> För ett varumärke som hade otroligt dåligt. Uppteckning ovanför Gävle. Så att det var den bästa skolan. Att oh. få ringa ut... Få ta nej, få ta samtal- men fortfarande ha den roliga miljön- som finns i ett sådant typ av bolag. Eh, var det typ callcenter? Ja, verkligen, mm. verkligen. Vi satt i små bås och ringde. Mm. Det var ju så det var. Man kunde vinna telefoner- och man kunde vinna tävlingar och eh, Man fick ändå höga löner mm. då. Eh, om det
2: gick bra. Eller? Om det gick bra, mm.
4: såklart. Eh, så det var väldigt kul. Jag var ju där nästan två år- i olika avdelningar ah. och fick- en crash course i försäljning som är absolut den bästa grunden som jag har haft med mig under min karriär. Ja, så här,
2: telefonskräcken, den har man tagit bort då. Jajamän. Om man nu hade någon. Ja, ja så var det ju. Ja. Ja. Men det där att vända när det är arga kunder och så då. Men att vi hade inte... ju
4: coacher runt oss som mm. lyssnade på samtalen. Fick snabb stöttning. Man fick kunna prata med kollegor. Det var ju långt ifrån roligt utan de mesta samtalen var ju negativa
2: mm. det var ju så, mm.
4: så man fick ju leva på där man, man fick in en försäljning och, så här, har man en kul.
2: positiv på tio samtal, eller hur var track record? Ja, ungefär så jag det så på synd den om tiden. de här som ringer, jag försöker att vara snäll men det är inte alltid man lyckas nej, och jag som kommer från den
4: är inte heller alltid det, nej. och ibland slår det till att jag nästan vill utmana dem lite ja. i ett
2: samtal men Exakt. Tufft. Om du skulle ha börjat så här istället <laughs> hade det blivit då? Precis ja. Vad hände sen då?
4: Ja men sen som, som karriären följer så behöver man ju söka sitt nya utmaningar eh, Ung företag som het, sökte då en skolinspiratör där man skulle få ut och träffa alla gymnasieelever i Stockholmsområdet mm. och föreläsa eh, och jag hade väldigt positiv bild av dem. De hade hjälpt mig att bredda min syn på mina karriärsmöjligheter på gymnasiet. I och med att jag hade en väldigt snäv syn när jag började. Att det skulle vara estet och dans och den
2: biten. Mm. Ja, så du kände att du skulle utomissionera lite? Mm. Ja, och där var jag länge. Jag var hos dem i
4: fem år i olika roller- det var också den första chefen som frågade mig vad jag ville och hade jag funderat på vad jag vill ta för nästa steg och vilka möjligheter och fick också in mig då på universitetet att plugga, mm, strategisk, vad då du ja, plugga. strategisk kommunikation och konsumentbeteende för att jag har alltid haft en vilja i att se vad händer när man kommunicerar på ett visst sätt. Och hur beter man sig då. Vad händer psykologiskt. Mm. Um, om jag tänker där jag är idag. Och tänker bakåt. Hade jag kommit från en mer karriärsinriktad familj. Kanske jag hade hamnat på en annan inriktning. Och skola. Eh, som hade gett mig. En annan typ av bredd. Mm, vad hade men, det blivit då då? Ja, men jag kan tänka mig att jag hade kanske hamnat på handels. Mm.
2: Eh, där jag pluggar nu på utbildningar. Mm. Det kanske hade varit ett naturligt ja, För van. det här akademiska spåret. Jag tänker ja. på det när, jag, när, jag, när du sa det här. Liksom kom inte ifrån en, för du har det är ganska mycket på utbildningssidan här. Ja,
4: och det där är verkligen eh, duktig flick typiskt kvinnligt mm. jag vill kunna något på djupet mm. innan jag säger det mm. så att från universitetet har jag betat av det mesta i utbildningsväg för att verkligen förstå ledarskap psykologi förståelse för hur man bygger varumärken strategi men du säger att det är det här liksom duktig flicka kunna ja det skulle jag säga och också tror jag att kommer man inte från en familj där man pratar om att skapa en bred utbildning och en trygghet- att jag är ekonom eller jag är jurist- så tror jag att det blir ett sökande i- att alltid fylla på med kunskap. Mm. Sen är jag så som person. Jag älskar att lära mig nya saker. Jag har svårt att se att jag inte skulle vilja göra det. Mm. Men jag tror att samhället också formar det lite- att tjejer ska ha höga betyg- Kvinnor bedöms på erfarenhet och mm. man vill
2: då skapa sig levande till det. Ja. Ja, mm. Så var det för mig i alla fall. Mm. Mm. Samtidigt som det ju nu. Jag menar, det är ju verkligen det vi pratar om, att det är ett ständigt lärande och att det, det är det vi alla människor behöver mm. ställa om sig till. Verkligen. Eh, det går liksom inte att lita sig på en, den här utbildningen man gick en gång Nej. Nej. Och
4: jag tror att det är helt okej. Okay. Jag tror inte att man kommer ha en karriär framåt. Jag tror att man kommer ha olika spår ja. till skillnad från tidigare när man var i en karriär på ett företag. Givet att vi har inte har de industrierna idag. Så jag tror inte heller att du kan vara någonstans i 2025 år
2: längre. Nej. Och då kräver det en helt annan flexibilitet och ja. nyfikenhet. Men det har du liksom redan snappat upp med tanke på att du började där då i det här <laughs> ja. akademiska spåret. Ja, ja. men vad, och då, vad tänkte du då då att du skulle syssla med?
4: Nej, men då tänkte jag och ville bygga mig. En professionell del där jag jobbar med det yttre varumärket och marknadsföringen. Och hur kan företagen egentligen binda till sig konsumenterna utifrån marknadsföring, försäljning, varumärke? Jag har alltid varit intresserad, redan är bara plugga om det här med hur man förpackar saker och varumärket. Och att det finns ett djup i det i organisationerna. Så att det inte bara är någonting man formar rent kommersiellt. Nej. Och på den tiden. Men då det blev som det liksom jättelänge. data,
2: eh, teckdata. vart det då?
4: Ja, och jag har aldrig förundrats över de här stora varumärkena eller de här häftiga delarna. Utan jag har alltid lockats till resor. Och det är en jättetydlig röd tråd, förändringsresor. Och det var man här, mm. man var inne på en förändringsresa det här var nog det mest komplexa marknadsuppdraget man kan ta för att du jobbar i ett amerikanskt bolag på en inhouse-avdelning där marknadsavdelningen ska göra vinst mm. så att jag mm. behöver ju tänka vinst när jag får marknadsbudgetar från mina leverantörer mm. och jag jobbar aldrig mot slutkund Nej. utan jag jobbade att skapa en marknadsplan för att få ut de här varumärkena till försäljare. Så att när de står i butiken. Och ska välja mellan Samsung eller Apple. Då man tänka Samsung. Mm. Eh, så att jag fick aldrig så prata det med så. slutkunden. Nej, utan nej. hade alltid konkurrens mm. i det. Mm, just det. Eh, och det var väldigt mm. intressant och mm. väldigt utmanande. Men det gäller ju liksom att hitta
2: det där djupet. För mm. när, jag, när du sa djupet och jag tittade på liksom ditt CV här. Nu, så kände <här> man, ja men det där var det nog djupt. Men det är klart att det blir ju det. Det blir ju ja. vad man gör det till också.
4: Ja men det blir det vad man gör det till. Och också vad man lockas av. Jag hade nästan precis kommit från universitetet då. Och ville verkligen lära mig och förstå. Hur man skapar värde genom marknadsföring. Mm. Och det som jag hade fått från min mentor som, som var en stor del. Det var ju det att du behöver förstå. Du behöver observera. Du behöver ta den positionen att inte bara leverera någonting som du får till dig utan observera så många organisationer du kan mm. på så många olika plan, gärna de som inte är så prestigefyllda eller eh, varumärkesmässiga som man egentligen brukar ge mm. rådet när det gäller karriär. Ja, Sikta högt så att det kommer att se bra ut på cv Men den här mentorn gav mer ett djup att förstå så kommer du bli så bra som möjligt. Du ska mm. verkligen grotta ner dig i det här ämnet eh, och det passade mig också. Ja. Vad var det för mentor? Ja, men det var en mentor som jag hade fått eh, genom en av de kurserna som jag hade gått tidigt mm. eh, via Dale Carnegie som är eh, en ledarskapsorganisation. Mm, eh, att verkligen hitta vägen framför mig Om att jag inte hade det här tydliga nya karriärsmålet eller det här nya tydliga drömmen efter min dans eh, så behövde jag ju utforska. Mm. Och då behövde jag hitta... Min väg i det utforskandet. Och det var att verkligen lära mig marknad och varumärke på djupet. Och det gör man genom observation. Precis, men det var ju kloka råd du fick där. Då. Verkligen. Ja. Och jag tror att jag har letat kanske efter de råden och de mentorerna. Givet att jag inte hade det hemifrån. Mm. Så det har varit en viktig del Att alltid ha någon mentor som jag har tagit kaffe med. Och som har följt med mig under, under lång
2: tid lång tid. Vad kul, vi, vi kommer ju ofta in på det med mentor mm. och sponsorer och så här mm. och det tycker jag, det kan vi prata mycket om för det är många som, alltså alla behöver ju en mentor brukar jag säga eh, oavsett var man befinner sig i livet och, och så, sen kanske man inte behöver det hela tiden men då då behöver man ju det Ja, men jag tänker det och det behöver
4: inte alltid vara den här klassiska mentorn som följer med i vissa program eller vissa mm. tider utan det kan vara någon som du tar kaffe med under längre tid i
2: ditt liv och det kan också vara kan jag ha olika mm. och få olika perspektiv. Och jag tycker att Hur har du gjort med det här? Jag såg faktiskt att du, i den ditt Instagram så såg en person som jag känner som du har tydligen bollat med. Jag tänker på Gunvor. Ja, precis. Mm. Kommer hon att bli omnämnd här nu? Nej men Gunvor är ju en fantastisk förebild för Fundol mig. Engström
4: ska vi säga. Precis. Mm. För att hon har också en karriär som inte har varit tydligt på papperet att nu går man den ekonomiska spåret vd utan hon har ju bollat landshövningsroller mm. till tunga styrelsepositioner till tunga vd-poster mm. för att också göra skillnad och varit väldigt trygg i det och att hon fortfarande vill mm. göra det mm. så att jag mötte Gunvor första gången på en bildning faktiskt. Mm. Och tyckte att hon var så häftig i det. Att ha plockat ihop en karriär med olika aspekter av samhällsutmaningar. Mm. Och det, det lockade och det mig. kunde du spegla i ja, då. För det kommer
2: vi att komma till. Att det är ju verkligen det din, din karriär ja. utstrålar när man, ja. när man tittar på ditt CV. Absolut. Ja. Mm. Okej, okay, men nu måste vi följa kronologin här. Jag spårar ur hela tiden. Vad, 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 hände, vad hände sen då? Nej,
4: men jag har jobbat mycket med marknad och varumärke väldigt länge och kom tidigt in på styrelsearbete mm. utifrån ideella organisationer och fick ta ordförandeposten i det. Tufft att göra det som väldigt ung och kvinna. För det är en utsatt position. Att börja med styrelsearbete så pass tidigt. Hur gammal var du då, då när du började i styrelse? Men vad kan jag ha varit? 21. Mm. Eh, och även om det här var en av de mindre styrelserna. Så är det lika utsatt position för det. Mm. Eh, och det här var ju också för... I en ideell förening startad av entreprenörer. Så det är liksom mixen av komplexitet i ledarskap. Mm. Eh, och då första styrelseuppdraget. Ordföranderollen. Jättetufft. Du fick ordföranderollen på en gång. Ja, jättetufft. Eh, och det, den erfarenheten är nog ganska viktig för mig. Och det var ju en lite sidospår av min karriär. För mm. att man gjorde det vid sidan av. Men Vad var det för styrelse? Den heter Young Entrepreneurs of Sweden.
3: Mm.
4: Eh, det var ju sin linda- att komma in, vi skulle forma den första professionella styrelsen. Väldigt mycket händelser i samband med det här som det blir när man är i tillväxt. Och då är det ju så att styrelsen tar beslut. Men det är klart att ordförande blir den som kommunicerar. Mm. Och blir då i en utsatt position. Så i vissa delar av den här resan så blev det väldigt mycket hot. Eh, både mm. i brevlådan och sms och... Väldigt speciell situation. Där och då, återigen, tror jag att jag tog den här professionella sidan. Mm. Att ä, agera som ordförande. Att vara saklig i det som fanns. Eh, och pratade inte så mycket om vad det gjorde för personen. Att behöva ta emot –kritik och hot och ganska du kunde, mycket överkrant. Nej, jag gjorde inte det. det då. För att jag tänkte att det här är ju korrekt. Och det är det här vi ska komma ut med. Och det finns ju en faktamässig historia. Sen finns det ju alltid en, en känslomässig historia– –som är tolkningsbar åt olika håll. Mm. Och kände ju att den ska inte jag beröra i min roll. Men som Emma tror jag den präglades– präglade mig jättestarkt. Mm, vad händer med Emma i det här? Då? Nej, men jag tror att jag där och då tog kanske ett steg tillbaka att våga vara den som som också visade min personlighet. Det tog ganska lång tid innan människor... Antingen träffade man den professionella Emma. Eller så träffade man esteten och clownen. Och mm. den, den helt andra Emma. Ah. Och den fick jag jobba länge med för att igen få ihop. tillsammans. Mm. Eh, så att man skulle uppleva de. För båda. För du liksom höll i den här sakligheten. Ja, då till, för att jag tror att det var det enda jag kunde göra ah. då. För det finns inte så mycket stöd när du kliver in i dina första styrelseuppdrag. Svår roll, mycket sekretess. Mm. Du får inte prata så mycket om, om saker. Men du får inte prata så mycket om upplevelsen
2: heller. För att du företräder en roll. Mm. Eh, och det tänker jag att man så behöver lyfta. Så det var det lär, den, den hårda skolan redan från början här kan man säga. Då i verkligen röden. den hårda skolan. Och
4: jag tror att jag, det har följt min parallella här eh,
2: styrelsekarriär. Att mm. jag har tagit på med komplexa styrsuppdrag. Ja, uh -huh. det, det ha har det blivit ju resa. verkligen varit. Eh, ung cancer.
3: Mm. Mm.
4: Eh, nej, men egentligen samma sak. Både när det gäller mattecentrum och ung cancer så var det att komma in och hjälpa till att bygga upp eh, om man så säger den professionella styrelsesidan i en organisation som har växt starkt med starka drivkrafter, engagemang. Mm. Det som krävs för att bygga någonting. Men sen ska man ju ta vid och göra det till... Ja, men en bra arbetsplats, det ska finnas en långsiktighet, man behöver tänka strategiskt knyta an, som är nästa steg i en tillväxtresa mm. men det blir alltid den lilla komplexiteten när man pratar om entreprenörer och medlemsdrivna organisationer, du ska ju leda engagemang
2: mm. och
4: det tror man ju är fantastiskt men det har ju också sin nackdel i att du kan inte styra engagemang, du kan inte trycka på stopp när du vill, utan du har ju
2: ett engagemang. när det du är så det. idébuna ja. Ja, verksamheter. Verkligen. Ja men det förstår jag verkligen. Mm. Men, men alltså den här, jag måste få ihop det här. Du har ju liksom en styrelsekarriär. Mm. Mm. Vad kom det här liksom drivet ifrån? Nej men jag
4: tror att redan från början har jag haft ett jättestarkt samhällsengagemang. Jag har sen jag har varit liten alltid känt att om man vill förändra behöver man göra det själv. Jag vill inte ha åsikter eller stå vid sidan av och tycka saker. Så att redan från början har jag varit med. Vill jag ha en danskurs så gick jag till kommunen och fick sponsrat en, en danslokal. Mm. Så samhällsengagemanget finns med och förändringsdrivet. Sen har jag som alla andra ett jobb som jag gör- Ja, 9-5, det klassiska som man pratar om- mm. och det är ju min, min karriär som, som marknad- och varumärkesstrateg- mm. eh, som sen också landade då- såklart i en egen reklambyrå- eh, ja, berätta. som vi hade och som jag startade tillsammans- med en annan partner- för att vi såg behovet av att jobba- långsiktigt med varumärkesstrategier- både när det gäller innehåll och content- men också strategiskt- knyta an affären till marknaden- och då pratar vi inte bara om att det ska vara en ny logga- eller det här kommersiella som varumärket länge har varit förknippat med. Utan då ville vi verkligen sätta det som en paraplystrategi. Sen kommer övriga strategier som marknad, kommunikation- sociala mm. medier, digitalt.
2: Mm. Så och, en djupare...
4: Ja, och den strategin saknar ja. väldigt många. Ja. Och därför är man väldigt ruckbar- när det gäller det
2: kommersiella varumärket. Hur var det att vara så då? Helt på egna ben? Eller ja, du, med en kompanjon så du. Ja, nej men det är tufft- mm. Det är jättetufft att gå
4: till det och jag tänker så länge man är själv så är det ju bara din egen lön och den kanske man kan manövrera med lite eh, sparpengar och annat och det är fantastiskt att höra när entreprenörer säger att man ska satsa allt eh, och att man kanske i värsta fall får flytta hem till mamma eller kan få av sina föräldrar. Jag hade ju inte den tryggheten Nej. utan behövde ju alltid tänka affär och ekonomiskt mm. och hur får vi vinst i det här? Mm. Och hade inte råd att göra satsningar där det inte gick med vinst. Så det var ju den ena sidan. Och när man då börjar få anställda, då blir det ju kanske lite jobbigare på riktigt. Mm. För då när man närmar sig 25, så kan man ju inte tänka vem ska få lön. Utan då behöver ju alla få lön. Mm. Så att den... Tyngden är ju jobbigare för att man tänker och man kanske blir uppe på nätterna och man vill så mycket. Mm. Och det blir så mycket som hänger på
2: dig själv. Vad var du i livet mm. under den här perioden då?
4: Nej, men då var jag i livet, jag hade inte jag hade en, en sambo eh, så att det fanns ju ändå någon slags trygghet jag hade inga barn så att, eh, det fanns mycket tid att jobba och, och ta hand om arrangemanget och bygga <laughs> bolag vilket jag är mm. väldigt eh, trygg över och det var en mm. fantastisk resa mm. med den byrån eh, och vi fick jobba med häftiga kunder och häftiga varumärken och verkligen ett, ett kvitto på allt man har lärt sig och allt det hårda arbetet med att observera olika organisationer, mm. det kom till sin rätt här.
3: Ja, det jag var kan faktiskt
4: det. kul. Och det gjorde ju också då möjligheten att vi kunde ha styrelseuppdrag vid sidan av. För det är ju för de flesta, om du inte är styrelsepropps på äldre dagar, en sido, ett sidoengagemang mm,
2: Precis, som man ska hantera samtidigt som man Så gör massa andra saker Men vad hände här då? Det var sex år eller något mm. sånt som du drev den här verksamheten Precis. Jag
4: fick mitt första barn och kände väl att jag skulle vilja vara i en större kontext Min partner ville också gå vidare med andra satsningar och stod då själv som en samägare och kände antingen behöver jag hitta en tillägare för att jag vill ha drivkraften i att göra det här tillsammans mm. eh, eller så eh, behöver jag hitta andra vägar att, att gå ur det här och då bestämde vi egentligen att jag köpte ut eh, den andra parten från början och ville driva det vidare och gjorde det ett tag mm. men kände sedan att jag vill gå in på djupet mer med organisationsutveckling. Och inte bara jobba med det kommersiella. Och steget där byrån befann sig då i väldigt stark tillväxt var ju att antingen ta in kapital. Vilket är svårt i ett tjänstebolag. Mm. Eh, ta in någon som vill bli partner och göra det samma med mig. Eller helt enkelt, som alltid är lite sorgligt när man har byggt någonting. Lämna det och ja. gå vidare. Ja. Och det var det beslutet som jag tog i mm. samband med att jag fick mitt första barn. Vilket jag kände var jättemång. Det är skönt. Eh, att, att fatta det beslutet, att fatta beslutet. Mm. Och man kan alltid gå tillbaka vad skulle hänt. Mm. Eh, och jag tänker varje gång jag kommer in till någon byrå med fint kontor. att <laughs> ja, det här var ju en av drömmen att bygga det större. Mm. Eh, så att det fanns ju såklart om och med och kanske. Ja. Men att fatta beslutet känns rätt Vad var det som gjorde att
2: du fattade beslutet tror du? Det avgörande.
4: men Det avgörande var faktiskt att i samband med det så fick jag ett ledarskapsstipendium från Kungens stiftelse kompassrosen mm. för mitt ledarskap just inom näringsliv och ideell sektor och jag har i många år fått förklara varför är du inom näringslivet och vad gör du inom den ideella sidan med dina styrelser och alltid fått förklara för mig För
2: styrelseuppdragen har, har nästan uteslutande varit
4: eh, då var uteslutande i mm. del, i del mm. sektor och då hade jag ju en fot i både civilsamhället och inom näringslivet mm. eh, och man kan alltså då inte sätta mig i ett fack, vilket många vill eh, och då fick jag just stipendiet för att jag faktiskt hade en fot i de båda världarna med motiveringen att jag får människor att växa och affärer att växa mm. och det kändes så rätt och det var en ganska lång process från att bli intervjuad och nominerad och man får ransaka sitt eget ledarskap mm. i det. Och då kände jag att jag kan göra bättre skillnad i större bolag. Att komma in med det här värderingsdrivna ledarskapet. Mm. Och verkligen återigen få affärer att växa genom människor. Vilket jag tycker man glömmer ibland. Så att det var nog det
2: stipendiet som fick mig att ta beslutet. Att välja att fokusera på ledarskap. Mm. Okej, du viktiga de är med de här. Alltså, nu är ju du inne och tangerar de här topparna och dalarna <laughs> ja, som jag ju brukar hamna i. Nej, men liksom mm. Viktiga vägskäl man kan liksom sätta fingret på då. Man kan ibland komma ihåg, var satt jag och vad ja. gjorde jag? Gör du det också eller? Men för mig är det viktigt att
4: dokumentera och skriva ner när det är dalar och vad jag känner och vad jag tycker och vilka beslut jag tar. Återigen för att när jag har frågat människor om deras resa för att jag är så genuint intresserad av det så har man inte alltid kunnat ge ett svar för det har bara hänt. Mm. Och jag vill inte bli den personen som inte kan titta tillbaks, mm. givet såklart min uppväxt, vad det var som gjorde att jag tog olika val. Mm. Så att det är mycket du reflektion. Ner. Ja, mm. mycket självreflektion. Mm. Det tycker jag är klokt. Och mm. gått till terapi också. Nej, men inte just klassisk terapi. Det skulle jag kanske ha gjort, men mycket mentorer, mycket ledarskapskurser, mycket nära när det gäller personlig utveckling och då tangerar man ju både, ja, ja, det, det, är både det personliga och det mm. affärsdrivna mm. men det har nog varit viktigt för mig att, att få göra både och.
2: och för jag... det här med att växa liksom. jag träffar ju så många människor som och jag kan säga att det hamnar ju själv där i också som man liksom forcerar sitt liv utan att stanna upp och göra de där mm. liksom reflektionen under tiden men det låter som du har du har ägnat dig lite åt det. Ja och jag givet
4: både min bakgrund men också att min dröm ändå krossade så pass tidigt och att det inte har funnits en ny som tog vid så har jag ju aldrig varit prestationsdriven utan är väldigt djupt rotad värderingsdriven i alla mina val så har ju jag tyckt att det är okej okay att ligga på soffan och se på Netflix. Mm. Och har jag mycket på jobbet, nej men då har inte jag en full social kalender Och det är ingenting som jag har reflekterat över. Och det är väl det positiva som jag har fått med mig av alla kriser så tidigt i åldern. Mm. Att det stressar inte mig att känna att jag behöver vara överallt, hela tiden och prestera. Mm. Utan det finns ju mycket mer en känsla av ett maratonlopp. Att det här vill jag göra på lång sikt. Jag måste eh, hålla. Ja, mm. och varit mm. väldigt öppen med det. Vad är det som vad, vad kommer i min väg mm. där det kan passa in? Mm, verkligen. Så då blev du mamma? Då blev jag mamma. Mm. Hur ja. var det då? Fantastiskt. Det har väl ändå funnits i min drömbild. Jag skulle nog inte kunna se mitt liv utan en egen familj av naturliga skäl, att, att vår blev så upphackad under tiden. Mm. Så att, fantastiskt. Det blev ett, ännu ett lugn, och en känsla av att det faktiskt gick. Det var inte möjligt, det är inte säkert att det alltid går att få barn. Mm. Så att det var jättefint. Och är ju jättefint det är roligt Och nu har jag ju
2: hunnit få två barn. Mm, mm. Eh, så att verkligen småbarnslivet. Och kunde du liksom stanna upp då och, och verkligen vara i det? Eller, eller vad var du? Mm. Så här, och jag höll på med lite annat också. Eh, det är väldigt speciellt. Och det här är ju en stigmatiserad fråga. Mm. Hur kvinnor ska göra. Mm, exakt. Eh, när man är och jag brukar ledig. inte alltid prata om det. Men jag tänker att med dig kan jag nog göra det. För
4: mig så var det inte naturligt att bara vara hemma. Eh, nu ska man också säga att mitt första barn var ju ett barn som sov konstant. Och hela tiden och var jag än tog med honom. Så att mm. det blev lite lättare eh, med det. Så att jag jobbade, jag hade ju min byrå då. För jag avvecklade ju byrån under året jag var mammaledig. Mm. Så att jag jobbade ju med kunduppdrag. Hade möten, eh, tog med mig bebisen på väldigt mycket. Eh, möten eller så var ni en babybjörn på... På föreläsningar eller i en mm. vagn med farmor utanför eller med min sambo. Um, och det var viktigt för mig. Det var jätteviktigt att få ha kvar den drivkraften och den kombinationen av att mm. få göra det
2: kombinerat.
3: Mm. Mm.
4: Så
2: det passade mig. Mm. Det gör det ju med, 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 säkert med många. Eller det är ju jättemånga som gör så. Och det där med att vara dömmande kring de här frågorna. Det, det hoppas jag verkligen att vi har kommit en bra bit ifrån men, men jag tillhör ju den generationen som... Där var det ju så att man skulle vara hemma. Liksom. Ja, och jag tror
4: att vi har ju kommit jättelångt. Mm. Men vi står också still. För det är fortfarande
3: mycket
4: kommentarer. Att man jobbar heltid som kvinna när man har fått barn. Mm. Och vem har barnet då? Mm. Det Tänk finns... om man skulle
2: fråga liksom om alla män i intervjuerna har ja har fått barn? Men jag du
4: heltid. <laughs> Nej men jag tror att i arbetsintervjuer när jag fick barn var första gången som jag som kvinna upplevde diskriminering. Oh. Utifrån lönediskussioner. Jag fick i arbetsintervjuer sitta och diskutera om man ringer från förskolan. Vem är det då som hämtar barnet? Alltså bygga upp scenarion utifrån min familjes situation. Eh, så att det finns oh, fortfarande. Mm. Eh, och du är ganska lås som kvinna. Mm. För vad ska du göra åt det eh, antingen får man jobbet eller inte nu, jag har haft tryggheten att inte välja de arbetsplatserna för mm. att jag in, det speglar inte med mina värderingar men det är inte alla som kan det Nej. och då blir det en inlåsningseffekt verkligen
2: Men du valde ju att eh, jobba med lite andra grejer sedan.
4: Ja, mm. men jag, eh, under min mammaledighet så hade jag ändå tid att reflektera, var ändå ledig ehm, och ville då från det kommersiella och det så att säga ytliga delen av marknadsföringsbiten eh, och valde då att gå in på hårspåret som mm. har funnits som en, en röd tråd då i mitt arbete. Hur jag ser på ledarskap och människor och när jag har jag varit chef och ledare, mm. ehm, och valde ju. Att byta helt bransch till eh, bemanning och rekryteringsbranschen. Men ändå med att hålla i lite i marknad. För att jag gick till en koncern där vi jobbade med eh, konsulterhyrning med fokus på
2: marknadsroller. Just det, inom Wise-koncernen. Ja, just det. Ja, men då fanns det ju liksom en koppling även ja. om du... Ja. Och jag tror att det var det som lockade att man sökte en konsultchef
4: som skulle hjälpa till att utveckla verksamheten och ta hand om konsulter inom den nischen och faktiskt också hjälpa organisationer i en otroligt svår sits när marknaden har förändrats så mycket i nya titlar i nya roller, i nya kanalval framförallt mm. och som har skapat en osäkerhet. Det har ju hänt väldigt mycket på marknadskommunikationsområdet generellt sett. Ja och man har skapat väldigt oroliga marknadsavdelningar mm. givet att man rycks med i att tänka kanaler och inte strategi. Mm. Och man tänker inte slutkund alltid. Nu finns det ju såklart en diskussion- att man pratar mycket om eh, kund kundbesatthet. Mm. När jag pluggade heter konsumentbeteende. Ja, det. Eh, så att det har ju alltid funnits med. Mm. Men det har absolut skapat en orolighet. Mm. Eh, inte till det bättre. Utan jag tycker att man investerar väldigt mycket resurser. Helt fel, utan strategier- och väldigt oroligt. Mm. Och jag tror inte att de som verkligen när man analyserar det här på djupet ser någon större vinst i sin affär. Sen finns det såklart det. Mm. Men det passar sig ju mer för produktsidan. När man tittar på tjänsteorganisationer eller mer komplex affärsverksamhet. Mm. Då är det ju svårare att faktiskt bygga marknad som ska
2: ge någon effekt. Ja. Men du, vad hände här då? Då gick du in i konsultchefsjobbet, hamnade mm. in i en annan bransch. Va, vad hände med dig? Jag tyckte att det var fantastiskt kul att få vara med i en större kontext. Och
4: att få jobba utifrån rekrytering. Och jag hade väl även där en vilja att
2: förändra synen på hur man skiljer på... På kvinnor och män i rekrytering. Mm, precis, jag är ju lite så här ute och fiska. När kommer den här liksom starka viljan- kring att, att vara med och förändra- just kring jämställdhet?
4: Den har funnits med mig väldigt länge- och kommer väldigt tydligt in i- när jag är inom rekrytering- och bemanningsbranschen- för att vi kan göra- rekrytering och urvalen diskrimineringsfritt med hjälp av AI och hela digitaliseringen men slutvalet görs ju ändå av människor mm. och där är den här bedömningen så otroligt stark rotad att kvinnor bedöms på erfarenhet och vad man har gjort tidigare och män på potential mm. eh, och det är klart att när man sitter med slutkunden så finns det alltid någonting som väcks hos en att man vill utmana, mm. att tänka
2: nytt, mm. tänka mer långsiktigt där, det är ja, nu ler ju jag det ser ju du ja. att det är precis det jag jobbar med varje dag eftersom jag fortfarande är kvar i rekryteringsvärlden Nej, men, och där, där är det ju så här, det är en sån balansgång mellan att, att vara liksom, den duktiga konsulten som levererar det kunden vill ha och att vara ifrågasättande. fråga du igen det ja, men, att man liksom har den här, Eh, två, en, en på varje axel liksom, som, som en som skriker bara nej och en som säger ja men nu, nu, nu lugnar du ner Eva
4: Verkligen och det är ju mm. så att när man sitter med slutkandidaterna rent kompetensmässigt är ju alla lika bra mm. sen handlar det ju så mycket mer om som jag tycker att man saknar i rekryteringsbranschen vi pratar ju jättemycket om ja, men erfarenhet och vi gör personlighetstester och vi gör logiktester men vi pratar inte om vilka situationer personerna har varit i. Vilken situation passar du bäst att komma in i?
3: Mm.
4: Den här situationstänket har jag alltid försökt flika in i de situationerna. Jag ska inte göra valet, det ska slutkunden göra. Men vilken situation befinner ni er verkligen i? Mm. Utifrån ledarskap, tillväxt, är det problem på arbetsplatsen? För där är ju matchningen
2: som störst och det är det som är avgörande om man stannar kvar eller inte. Ja, oh, verkligen. Och det här med, alltså vad, vad man... Jag, jag brukar ofta när jag intervjuar eh, tänka mig in i den personens alltså nästa steg. Eh, för det blir ju lika viktigt. Man får ju aldrig, Det är ju så många som håller på med liksom parallellförflyttningar och tror att det är det rätta. Men det är ju oftast inte det. det ibland kan det ju vara att man vill byta miljö eller så här, människor är mm. det viktigaste såklart. Men, men just den där Alltså vad är det för några, några kriterier som gör att du ska alltså, blomma ut och få, få, få din, nå din fulla potential? Liksom. Den, den frågan är ju inte alltid som man kanske får i intervjusammanhang. Men det får man när man pratar <laughs> med. Nej men jag, jag tycker att den är så viktig. För det blir ju ingen bra match om inte kandidaten får det jobbet som den faktiskt vill ha. Nej men det är jätteviktigt för
4: vissa är det. Ett steg i att bygga sin karriär. Att det här är ett viktigt steg för att komma uppåt. Och det kan ju vara okej. Okay om företaget kan förvalta det. Och förstå att det här kommer vara två år med den här personen. Men vilket värde kan vi skapa? Mm. Vill man ha mer långsiktiga lösningar. Men då är det ju med de mjuka bitarna. Som gör att man fastnar. Och eh, befinner sig på en arbetsplats. Under en längre period. Och jag tänker att. De bitarna måste man våga prata lite om. Mm. Nu efter hela pandemin så pratar man ju om att... Alla listor, att man vill ha en flexibel arbetsplats. Det ska vara möjligt att jobba <laughs> vad man vill. Ja. Och hela den biten. Och det är väldigt kortsiktigt. För mig är det... I de yrken där det är möjligt ska man också säga. Det är självklarhet att det ska vara både digitalt och flexibelt. Och att det finns den möjligheten att faktiskt blomma ut som mm. du säger... Det är en självklarhet. Mm. Här tror jag att många kvinnor återigen går i fällan att tänka flexibelt utifrån familjesituation. Mm. Och inte då tänka långsiktigt
2: utifrån. Vad är bäst
4: för mig? Vad är bäst för mig? Nej, vad, bäst för mig? Mm. vad får jag i pensionsavsättning? Mm. Eh, när man går in i mindre bolag eller scale-up som är en trend just nu. Vad har man för optionsprogram? Det tror jag inte att man är lika benägen att fråga, Nej. för det är ju någonting som är ganska långt bort, men säkrar ju din trygghet på längre sikt. Mm. Så att det jag upplever, det är ju att man nu främjar den kortsiktiga flexibiliteten som enligt mig borde vara självklart mot den långsiktiga tryggheten.
3: Mm.
2: Mm. Ja, och utvecklingen på något ja. sätt. Ja, men helt rätt. Men du, vi kan ju fördjupa oss i det där, men jag <laughs> tänker att vi måste ju vandra vidare här, för sen har ju ju alltså, styrelseuppdragen har, har rullat på här under ja. tiden. Mm. Eh, Röda korset, ja. mm. där är du fortfarande. Ja, vilken fantastisk
4: organisation! Mm. Verkligen. En stark organisation, funnits länge. Stor, både i Sverige och internationellt, såklart. Mm. Eh, man jobbar ju med humanitära frågor på djupet. Men vi behöver också förflytta oss strategiskt och organisatoriskt- och varumärke och positionering, mm, allt som just många det, så då är Då kommer nu. du
2: in med den eh, sidan. Hur viktigt är det i ditt styrelsearbete att, att, du, att du även kan bidra med... Tror att det, du har rekryterats mycket av den anledningen också? Det tror jag absolut. För mig är det viktigt att man checkar av lite tre
4: ben- att det är varumärke, finansiering och organisering- för jag tycker att de håller samman så pass mycket- uh. Eh, så att det var nog därför jag rekryterades. Och det är viktigt för mig för att jag ska känna att jag kan bidra också. Givet att man lägger så mycket tid.
2: Mm, mm.
4: Ja, för det här är ett lite större styrelseuppdrag. Det är ett större eh, uppdrag och mm. mycket mer komplext Men Men är uppdrag. du ordförande
2: någonstans också eh, nu? Eller? Nej, nej,
4: nu har jag faktiskt medvetet valt att ha mm. ja, men ett eh, lite mer komplext
2: styrelseuppdrag och... Som och ledamot. ett väldigt komplext och roligt jobb. Och vi kommer ju dit. Men, men innan du hamnade i, i där du är nu på ownership- mm. så, så körde du eget också, eller?
4: Nej, utan jag var nog en av dem- som under coronapandemin drabbades av- den här klassiska delen jag aldrig har tänkt på innan- att Få lämna ett arbete på grund av Ah, oh, Var det det som uh, hände? Så att det var inte ett medvetet val egentligen- att lämna en större koncern som Nej. Wise. Utan när pandemin slog till- så, så behövde man, man ner. dra ner. Mm. Mm. Jag hade inte jobbat så länge. Nej. Jag hade bara jobbat i knappt ett år- mm. då man behövde ta det beslutet. Mm. Um, och jag kände ju att jag ville vara kvar- inom den branschen och inom HR. Mm. Och blev då rekryterad till- ett mindre bolag som jobbar med HR och rekrytering. Mm. Och där jag har varit HR-specialist. Mm. Vilket har varit fantastiskt. Och jackar i alla mina drivkrafter i att jobba med tillväxtbolag. Ägare och vd När man ska implementera HR-funktionen för första gången.
3: Mm.
4: Oh, jag har så många uppdrag till dig. Mm. Om du skulle vilja ha varit kvar där. Ja. Men det... <laughs> Och jag trivdes jättebra, ja. fantastiska kunder, fantastiskt gäng. De är också mm. inne på någonting, ja en uppstickare inom rekrytering och mm. hår. De jobbar i längre cykler. De vill följa kunderna under längre tid för att vara snabba, snabbrörliga inom hårfrågor. Men också snabba när det gäller rekrytering. Mm. För ju, mer man, ju mer man känner ett bolag, ju lättare är det ju att matcha med personer. I ett tillväxtbolag. För där är det ju viktigare när man är mindre. Mm. Det kan slå ganska fel med fel person. Mm. Verkligen.
2: Nu måste vi komma till Ownershift här. <laughs> ja. Och det är ju kanske inte alla som lyssnar som vet vad Ownershift är. Så vi kanske måste berätta. Precis. Ownershift är ju en
4: tankesmedja som jobbar med att främja kvinnligt ägande i alla dess former. Vi vill ju verkligen att kvinnor ska ta makten över sina livsbeslut. Mm. Från det lilla till det stora. Eh, och det är en väldigt viktig fråga i jämställdhetsdebatten. För den är avgörande. Mm. Den är väldigt avgörande. Och det är en organisation som jag har följt länge. Eh, men har inte tänkt så mycket på det. Eh, utan blev ju searchad till den här rollen och fick ju då Testa på som kandidat. Hur är det att landa i. Vill jag det här. samtidigt Exakt, som processen De där frågorna förgår. som
2: jag nyss sa. De, fick du dem eller?
4: Ja, men jag fick dem. Ja. Otroligt skicklig mm. eh, rekryterare. Mm. Men också styrelseordförande. I hela processen. Um, men som kandidat är det svårare. Att landa i. Vill jag det här i slutskedet. När du inte har sökt dig själv. För det sker ju samtidigt. Mm. I processen. Men någonstans. Det var för mycket som lockade. Ja. Ja. Så att. Det var så du fascist. hade
2: följt och, och liksom läst rapporterna och sådär innan? Det hade jag gjort, mm. både utifrån att jag själv har varit ägare
4: och följt debatten om eh, såklart kvinnligt ägande, kapital som inte går. och har också upplevt alla de här frågorna mm. eh, personligt. Mm. Så att det blev en ganska självklar roll att ta. Också en organisation som har vuxit snabbt- har fått enormt genomslag. Både när det gäller stark genomslagskraft i media- men också faktiskt när det gäller inom politiken. Så är det många som frågar utifrån den här fakta och forskningen. Mm. Det är en viktig
2: fråga. Vi får komma in i de rummen som ibland kan vara svårt. Mm. Alltså jag, jag älskar liksom att det är den här. Och jag förstår ju varför du blev rekryterad. Ja. Eftersom nu förstår jag det ännu mer. Nej men jag tänker på, på det här med forskningen. Och, och den, den, mm. den sidan som du har väldigt tydlig då. Den liksom akademiska sidan. Och att det är fakta som ligger till grund för... Eh, argumentation och vad man vill driva sina frågor så blir det ju så mycket starkare när man har den förankringen. Ja men det är ju jätteviktigt
4: och det är det vi alla som jobbar inom ownership. Och det är ju också både eh, frivilliga och mm. hela det engagemanget som kommer med det som är fantastiskt att se. Ja, och det har du ju också då jag med, 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 tänker på det, ja. i de
2: ideella verksamheterna som du har varit inne Och det är i.
4: såklart det är ett komplext ledaruppdrag. Mm. För du ska förvalta engagemang som är frivilligt. Mm. Och sen har vi ju också den professionella verksamheten där vi ska göra... Den verkliga skillnaden. Mm. Och Det krävs en difference i ledarskapet. Det är inte bara att man kommer in som chef och kan styra och Nej. bestämma och följa upp kopior och styrelsens uppdrag utan verkligen förvaltning av engagemang. Mm. Vilket jag hoppas vi ser i fler ledarroller. Och Vi vill ju med fakta visa hur det ser ut. Det är ingen åsikt, det är inte kvinnor som
2: tycker utan vi vill verkligen göra skillnad. Lyft fram det. siffrorna. Mm. Eh, nej men det, jag tror att ni gör en väldigt. Eh, och just att det liksom är fokus på eh, maktens liksom, kärna, som ju, som ju ägande och ja. gör, gör utgör så mycket. Men jag fokuserar ju på. På ledarskap och hur det ser ut på, liksom, på toppen i, i, i näringskedjan på så vis. Men mm. här kommer ni ju liksom, vi, vi, vi samsynkar ju väldigt bra tänker jag. Eller det har vi ju gjort eftersom jag är kompis med grunderna till ownership också. Ja men verkligen
4: mm. och det är klart att det är jätteviktigt med topppositionerna. Det mm. måste vi fortsätta att pusha med. Men det finns ju också en maktfaktor som inte har diskuterats tidigare. Vem som verkligen äger förändringen mm. i våra bolag och möjligheten- och om man inte skapar en trygghet där man kan känna sig fri. Mm. Att vare sig lämna en relation eller ett jobb eller eh, någon annan typ av maktsituation. Mm. Då blir den ju inte jämställd. Nej. I någon bemärkelse.
2: Nej. Helt rätt. Och då kanske vi ska göra så här nu. Eh, att vi... Prata lite grann om rapporten. Mm. Sen kommer jag... Du ska inte tro att du ska få slippa undan här- för vi har mycket kvar att prata- om jag var under hur tiden ska räcka till. Men ja, vi gör ett rapportsnack nu helt ja. enkelt. Och jag, jag ska bara säga vad jag liksom... Det som, så här, det som fångade mig direkt- eh, det var ju den här siffran då- att män äger 17% mer än kvinnor under äktenskapet- och 75% mer än kvinnor efter skilsmässa. Mm. Hur... Alltså hur är det bara möjligt? Vi reflekterar ju
4: kring mycket av de här siffrorna och det är klart att det är mycket samhällsstigmatisering, löneskillnader, möjligheten att ta sig an ett ägande efter en skilsmässa som spelar stor roll. Mm. Nu har ju vi tittat väldigt fokuserat utifrån eh, förmögenhet och fastighetsägande. Och där ser man ju att det är ju männen som behåller fastigheten efter en skilsmässa. Som såklart kan bero på väldigt många parametrar. Men det blir ju då ett ägande som historiskt sett har levererat mycket värdeökning. Som tillfaller eh, mannen och inte kvinnan. Mm. Och det blir ju problematiskt framåt när man ska se till sin familjesituation. Vi går ju också in på den juridiska delen. Ja, ni gör ju det ganska mycket i den ja, här rapporten. Och det är ju för att när det gäller bodelningsprocessen så finns det mycket så att säga hål i vår lagstiftning som gynnar den ekonomiskt starkare parten att... –undanhålla, försena, dra ut mm. så att man som den ekonomiskt svagare parten– –inte kan möta det i varken en process eller rättsprocess eller annat. För att det krävs muskler rent ekonomiskt för att faktiskt få rätt. Mm. Och då är det ju såklart många som känner– –kanske redan under förhållandet har man utsatts för ekonomisk våld– –som vi pratar om, mm. som inte är lika debatterat idag– Små subtila hot som kommer. Eh, vart man ska bo med barnen, hur ska man klara sig ekonomiskt. Mm. Och, och har den här man levt det?
2: att eller siffrorna som, kom, som ni också lyfter fram här: att det är så många som kvinnor som menar att de inte har råd att separera eh, just Precis, och det är ett mörketal. Mm. Det är också någonting ja. vi inte kan komma åt i faktaforskning.
4: Det är också en problematik att det här är en unik. Forskningsstudie i den bemärkelsen att man inte har lyft innan mm. men det är också komplext för att vi kommer inte åt det finns inget ägarregister vi har inget förmögenhetsregister längre det finns inget allmänt bostadsrättsregister um, så att det gör ju det också komplext och svårt att visa hur verkligheten verkligen ser ut mm. det här är alla merande siffror men om det skulle funnits mer lättillgänglig
2: statistik och forskning så, så är det klart att vi tror att den pekar mm. åt ännu värre siffror mm. Alltså, jag, jag tänker direkt att ju, ju för vi kan öppna ögonen för de unga kvinnorna också, som kommer nu, att liksom ha det här på radan redan från början. Det måste ju vara en av de viktigaste grejerna. Absolut, och det är ju vår
4: viktigaste fråga. Och vi har ju med det i rapporten också en checklista både för den enskilda individen mm. men också politiker. Mm. Men att det ska vara lika självklart att vi vågar prata om det med våra vänner och med vår partner. Mm. Hur skapar vi en långsiktig trygghet för båda parter? Mm. Hur ger ni ert förhållande? Har ni skrivit äktenskapsförord? Eller vem tillfaller huset? En klassisk fråga som är om man... Har en sommarstuga till exempel. Den har gått i arv. Mm. Man renoverar den. Man lägger mycket av gemensamma hushållets pengar i det. Men den är enskild egendom. När man sen går isär. Mm. Eh, och kan man skapa ett naturligt samtal. Och prata om ägandefrågan. Vem äger vad? Mm. För det spelar så stor roll.
2: När inte man inte göra det när man är i utan det, det är sånt man ska prata om redan. Från ja men början. naturligt. Och det mm. är
4: ju en kärlekshandling. Mm om man har valt att leva tillsammans- mm. oavsett om man har barn eller inte- så vill man väl ha en trygghet för båda parter. Och hur skapar vi den tryggheten? Mm.
2: Och att det är ett öppet samtal. Ja, Nej, men det, det har ju kommit- alltså ni har ju ett jättebra jobb. Sen har jag ju haft förmånen att träffa- de som har skrivit den här boken Money Honey- yeah. som ju också är på, på samma tema- att vi, vi liksom ska våga prata om, om pengar och ägande- både med vår partner men också som du säger- mm. Alltså, vi, du, vi kan väl göra det på en tjejmiddag utan att det... Men det är ju oftast lite så där om man tittar på varandra och den har mer och mindre. Och det är så mycket revir och prestige även i det där, precis som det är i yrkessammanhang.
4: Ja, och såklart.
2: Generellt sett tänker ju kvinnan mer på det
4: humanitära. Familjen, ja. känslan, relationen mm. efteråt. Mm. Så att det är ju så. Även om det skulle vara så att man faktiskt är den som äger mer, så mm. är man inte riktigt... Benägen att skydda sina tillgångar på samma sätt som kvinna idag, än mm. män, som männen
2: har gjort tidigare. Men om du skulle lyfta fram några av de viktigaste eh, punkterna, nu har vi varit inne på några här. Mm. Men liksom, om man inte läser den väldigt gedigna rapporten från perm till perm, som inte jag har hunnit göra ännu. Men vad, vad är det viktigaste liksom findingens? Nej, men som kvinna är det ju
4: verkligen att ha makten över sina livsbeslut och vad det nu innebär i vilken situation man befinner sig i så bör man ju se över möjligheterna till att äga så tidigt som man bara kan mm. och vägen till ägande, den kan ju se olika ut så att det behöver man ju också titta, det är inte mm. alla som har möjligheten att äga det är Nej. en väldigt privilegium att mm. få det så att jag tänker att fast många tror viktigt. ju
2: liksom det här med ägare det vet jag, när, när Charlotte och Linda då, eh, drog igång det här så var det, de pinnade ägarinna, då var det ju många som sa Nej, men jag är inte ägarinna liksom. Nej. men det kanske man visste det, man det äger man är ju någonting absolut, oftast. och man kan bli det mm.
4: på olika sätt och det mm. tänker jag är viktigt att prata om, så det är ju en del som vi lyfter nu när vi faktiskt pratar om ägandet i relation för att vi pratar om ägande i livsbeslut. När man skaffar barn, det påverkar ägandet. Mm. När man går in i relation, det påverkar ägandet. Mm. Eh, och det är fortfarande så som den här rapporten- lik de fyra tidigare visar- mm. att män äger nästan dubbelt så mycket. Mm. Så att det är den liksom största findingen igen- mm. att vi vill ju att kvinnorna också börjar äga- och ser sin väg till det. Och ser sig själva. Det är coolt att äga helt enkelt. Ja, det är det. <laughs>
2: ja, men jätteintressant. Nu Emma, ska vi ta dig tillbaka. Till dig själv. <laughs> Eller, ja, och ditt ägande kanske. Nej, men det, det behöver vi kanske inte prata om. Men, men jag tänker att eh, jag vill höra mer om eh, ditt liv. Och vad det är som har gjort de här dina vägval, dina beslut när du, när du kikar på det vi har varit inne på några men finns det flera så här stunder och, och händelser som har varit viktiga för dig?
4: Det finns det absolut jag tror ju en viktig del i alla mina beslut har varit grundtrygghet det har varit viktigt för mig att skapa en ekonomisk grundtrygghet väldigt tidigt både utifrån ett sparande och investeringar och Hela den biten egentligen har varit viktig för mig och mm. har nog också gjort vissa val tidigt. Eh, hur kan jag skapa den ekonomiska tryggheten för mig mm. och framåt? Mm. Eh, så det har varit en viktig del som har präglat alla val. Mm. Eh, värderingsmässigt, eh, väldigt mycket utifrån vilket ledarskap. Som har funnits på de arbetsplatser som jag har valt. Mm. Eh, när man kommer in i stark tillväxt och de situationerna som jag ändå har valt att eh, fokusera på där jag kan göra mest skillnad. Så är ju också ledarskapet en viktig del i det. Mm. Och där får man ju stöta på chefskap mm. som för mig är uppföljning, möten, eh, kopier. Du har testat
2: dem också. Mm. Ja
4: och den tiden tror jag är förbi nu efter pandemin för nu kommer du ha medarbetare som befinner sig på olika platser Exakt. så nu kommer det här värderingsdrivna coachande ledarskapet att behöva träda fram mm. annars får man inte ut
2: affärsvärdet mm. av individer. Nej, precis. Det kommer inte gå nu. Nej. Du, eh, när vi pratar om ledarskap då, så, så eh, har ju jag en eh, samarbetspartner som också skickar med en fråga som handlar om hållbart ledarskap. Och det är ju Volkswagen Group Sverige som, som är min samarbetspartner. Och de är, lite, de är upptagna med att, att fördjupa sig i det här hållbarhetsområdet av mm. olika på olika spektrar. Men, men vad säger du? Vad är det liksom om, om du tänker på, på just hållbart ledarskap? Vad, vad, vad betyder det konkret för dig? Nej, men för mig är
4: det en förutsättning att vi ska skapa stabila... Bolag framåt och organisationer. För någonstans så är det ju så att har du tagit på dig ansvaret att ansvara över människor och individer. Då måste man göra det på ett hållbart sätt. Och här tror jag man tappar lite när man har börjat prata om självledarskap som är så populärt ja, just nu. Det är det. För att det ska finnas en förutsättning för det. För alla. För det är, inte, det är långt ifrån alla som är skapta för att leda sig själva. Mm. Då skulle vi ju haft... Många fler entreprenörer i Sverige än vad vi har. Så tror jag att man behöver skapa den här arbetspsykologiska tryggheten. Vart vi ska, en vision och våga vara den ledare som visar vägen. Men såklart på ett inkluderande och hållbart sätt. Men det blir inte hållbart när man försöker styra utifrån micromanagement. Eller utifrån siffror och KPI. Man behöver inkludera människan i det. Och där behöver varje chef och ledare fundera kring nu hur blir det här hållbart för alla runt omkring mig och det är inte alla som har en uttalad chefsposition men du kanske leder andra som projektledare mm. eller kollega mm. ehm, och där är det så viktigt att man vågar tänka långsiktigt mm. även om det är en jätteförändring som pågår just nu så tänka
2: långsiktigt
4: Ja, mm. långsiktigt är ju hållbart. Mm. Men också att det finns en trygghet och en tydlighet. Det tror jag är viktigt utifrån hållbarhet. För vet man inte vart man ska och känner en trygghet att jag är en del av det här. Mm. Då blir det inte hållbart i längden.
2: Att försöka söka efter det samtidigt som du ska prestera. Nej. Bra, där fick eh, Volkswagen Group Sverige ett svar på det. <laughs> du, eh, vad har varit avgörande? tror du, när du tänker på din egen nu har vi rullat ut hela din, Emmas karriär här vad, mm. vad är det, har varit de, de mest avgörande delarna? Jag tror absolut min uppväxt har varit en jätteavgörande del i att skapa den trygghet
4: som jag ändå känner i mina val som jag har gjort. Det har absolut varit en förutsättning att våga tänka värderingsstyrt och inte bara karriär utifrån vad ser bäst ut på CV:t mm. Utan att visa vad jag har gjort under min karriär har varit viktigare och vad jag har åstadkommit. Den tryggheten är jag... Tacksam för ändå. Mm, mm. Så här om jag tittar tillbaks. Mm. Att jag har vågat ta mig an. Positioner och utmanade roller. Fast jag kanske inte har haft. Varken den totala erfarenheten. Alltid. Eller egentligen en maktposition. Om man pratar om det. För att det har så gett mig. år
2: och styrelseordförande.
4: Ja och det mm. har gett mig ovärdelig kunskap. Tidigt.
2: Mm.
4: Och gör ju då att jag verkligen kan. Hjälpa till i de roller jag tar mig an. Mm, eh, så att, att våga utmana sig själv. Och ta stöttning i det. Från mentorer och vänner. Och alla man har runt omkring sig. Mm. Eh, så våga säga ja. Och sen liksom backtracka hur jag gör det längs vägen. Eh, har absolut varit. Avgörande delar. Uh. Vad har varit det svåraste? Nej, men det är. Det är svårt att vara kvinna i vissa positioner för du blir bedömd på ett annat sätt. Så det är svårt att manövrera den så att säga, professionella rollen med hur personen känner. Eh, och att balansera det på ett bra sätt. Det tycker jag är en ständig utmaning att våga vara personlig och känna. Mm. Men också vara den som faktiskt vågar ta beslut och gå framåt och tänka.
2: Mm, det är de här två delarna som ja. vi pratade lite om tidigare.
4: Mm. Mm.
2: Alltid. Så du kämpar lite fortfarande för att få ihop dem? Så här. Och jag
4: tänker att man alltid kan kämpa med det mm. för att det behövs.
2: Mm. Men det, det är en utmaning. Mm. Mm. Ja, men vi har ju så många olika delar och egenskaper. och liksom, Alla människor är så otroligt komplexa men jag tänker att du var, du var ganska tydlig här när du... Jag visar mig händerna här nu, det ser man inte när man lyssnar. Men att det var väldigt, väldigt tydligt liksom, två olika delar av dig. Och mm. att du sen skulle få ihop det. Liksom.
4: Ja, men och där tror jag en viktig lärdom som man lär sig med erfarenhet. Jag tror att det är svårt att göra det på ett annat sätt. Eh, att... Det är klart att det är okej att känna som människa ibland att det här gör ont. Mm. Men ibland behöver man ju kliva in i olika chefs- och ledarroller för organisatoriskt sett eller också för individer man jobbar med i tuffa beslut att våga gå framåt. Mm. Och det tror jag också är ett medskick att våga gå framåt men hantera det som händer bakom längden också mm. samtidigt och att göra upp med det så att det inte ligger och gror Nej. mycket bakom. Mm.
2: Mm. Gjorde du där, det när det var den här tuffa situationen? I ja, styrelse? men det
4: gjorde jag ganska mycket med hjälp av mentorer och annat. Mm. Inte där och
2: då, men absolut mm. efteråt. Mm. Som avslutning så brukar jag ju låta mina gäster försätta sig att de är 20 år igen. Jag ska säga 21 till dig. Nej, vi säger 20. <laughs> och att vad var det som du skulle ha mått bra av att höra då? Som du vet nu. Jag tror att jag skulle mått bra av att höra... Jag
4: menar, att våga tänka långsiktigt. Att stanna upp och att alla beslut... Inte är avgörande. Det är okej okay att ångra sig. Mm. Det är okej okay att gå in på ett spår och djupdyka på det. Men att faktiskt också ta en annan väg framåt.
2: Du behöver inte ta dina livsbeslut när du är 20 år gammal. Nej, det hade du behövt höra då. Ja, ja just det. Ska jag dansa? Eller nej, det ska jag inte. Okej, mm. mm. okay. är det någonting annat som dyker upp i ditt huvud?
4: Men jag tänker absolut att, att skaffa sig... Ja men en mentor kan låta så stort- men utanf någon utanför sin egna sfär- som kan hjälpa till att reflektera- och landa tankar- och lära sig att, att prata om sig själv- mm. ehm, och sin karriär och sina mål och drömmar- och vad man har och vad man inte har. Mm. Ehm, för det är klart att man färgas oerhört mycket- av de man har runt sig i mm. tidig ålder. Ehm, och att så snabbt som möjligt- våga få utifrån perspektiv som inte är skolan-
2: just det, smittas. som man får Nej. Nej, men våga Nej. tänka det ja. du, du sa till mig innan så jag tänkte att vi skulle bara knyta ihop den säcken nu innan vi satte på mikrofonerna så sa du att ja, men jag har en helt annan syn på karriär ja men jag tänker att jag har ju inte
4: valt mina uppdrag eller min, mina erfarenheter utifrån att tänka karriär CV, titlar utan jag har ju valt det värderingsdrivna och vad jag kan göra skillnad. Och det tänker jag också är okej. Okay. För precis som många... Jag hade ju inte min någon dröm om vad jag ville bli. Eller tydliga målsättningar som jag kunde binda upp en prestation på. Och jag tror att det är många som kanske känner så. Och att det är okej okay att då försöka leta efter det ett tag innan man hittar sin väg jag tänker att man ska vara så titelstyrd och så karriärstyrd utifrån hur man vanligtvis beskriver en karriär
3: mm.
4: för då tror jag att du kan hitta ett mycket lugnare sätt att komma framåt och hitta din karriär mm. och att jag tror att man blir lugnare i sig när man jobbar och inte är så orolig för då strävar man ju efter någonting som någon annan har
2: sagt och det där är ju jättelätt, såklart. Mm. Mm. Ja, men precis, att välja sin väg. Och så här. Jag, jag möter ju ofta människor som, som är lite så, här, men vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag vill. För det är ju ganska ofta som, som det ja. är så också. Du kanske själv kände så då. Som Absolut, sagt. och ta hjälp av det och fråga. Mm. Återigen med en mentor som,
4: som frågar dig- ett frågebatteri med så mycket frågor som möjligt vad tycker du är kul vad, när blir du glad, när, när trivs du på jobbet vilka mm. kollegor, hur, vill din, hur ska din vardag se ut eh, för ju mer man ställer sig frågor och får frågor till sig så kommer man ju hitta ett sätt att i alla fall ta sig framåt mm. eh, för jag tror att alla kommer ju landa i vad man vill på sikt Um. Ja, och
2: genom att prova sig fram och ja. och, så. och det är ju, av de här 222 avsnitten så kan jag säga att det är ju, det är ju nästan ingen av dem jag har haft här som har haft en tydlig liksom, karriärplanering. Utan vågat testa sig fram och det, det, mm. det är ju precis vad du också har gjort på något sätt genom, genom att göra det som, som har känts rätt och Aha och så för dig. Mm. Mm. Tack snälla Emma och stort lycka till nu med nya jobbet och mm. det viktiga arbetet ni driver i Onershift. Tack så mycket och tack för att jag fick vara här tillsammans med dig idag. Hoppas att du gillade det här avsnittet och kanske fick några nya idéer och tankar. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Emma Knagård-Vänt. Och om du vill fördjupa dig mer i Ownershifts arbete och rapporter så hittar du det på ownershift.se. Och glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Och stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Jag vill också passa på att slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och equality. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.